1: Jag är glad att rapportera en annan
0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktjesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och senaste två veckorna så har det varit många bolag i min portfölj som rapporterat. Så det ska jag snacka om samt lite SBB. Sen har ju Peter gjort sin årliga
1: vallfärdning till Omaha för att träffa Buffett och Company. Och hur har du haft det där Peter? Superbra och det är ju det jag ska prata om idag Alltså casen ligger på Magnus sida och upplevelsen i Omaha ligger på mig helt enkelt Och vi fick ju faktiskt typ träffa Buffett som du sa Vilket var jäkligt vi Ja, var, Jag typ... såg det på Peters Instagram och så jag blev starstruck vad att säga hur <laughs> nära det var <laughs> Vi var väl en och en halv meter ifrån ungefär Sen så blev jag lite handlingsförlamad och tog ingen selfie faktiskt Vilket var jäkligt dumt i in hindsight men du har ju bildbevis på hur nära det var i alla fall, det är det viktiga Jag vet, men vem som helst kan jag ha tagit bilden Det är i och för sig väldigt sånt vi, vi sprang ju sedan runt hörnet och träffade på Market Makers killarna Och Olle 89 och hans kompis Demi Och Olle 89 blev verkligen helt förkrossad när vi berättade om det här då Och då sa ju Fabian faktiskt direkt också att Vem som helst kan jag ha tagit den här bilden så jag kommer posta den här nu <laughs> Ja, det låter bra det Låts som Fabian också var. <laughs> det gör det definitivt och innan Magnus sätter igång och pratar lite spaningar så vill vi tacka Börsdata som är med och sponsrar det här avsnittet. Och Börsdata det är en tjänst som är väldigt aktuell för alla som tittar på investeringar. Jag använder Börsdata jättemycket, nästan varje dag. Och det är väldigt heltäckande när det kommer till finansiella nyckeltal och även kunna se finansiell utveckling på jättemånga bolag historiskt och så vidare. Har du någonting mer att tillägga om use cases för Börsdata, Magnus?
0: Nej, men jag tycker det är rätt överlägset, ärligt talat, jag har använt det i flera år, tycker det är det mest prisvärda som finns det, det kostar ju inte så mycket mer än typ så, ett är och det är ju extremt mycket bättre, du kan kolla upp i princip vilka bolag som helst, väldigt snabb överblick med historik, läsa rapporter och göra gör allting egentligen, så det, det är verkligen superbra tjänst. Det
1: är superbra och nu måste jag också säga bara att helt överlägset är det inte, för nu finns ju också kort. <laughs> <laughs> det är sant <laughs> men hur som helst, Börsdata är grymt och vi säger stort tack till Börsdata Tack så mycket. Men när jag tänkte med spanningarna så
0: måste man väl ändå börja prata spb. Det har ju trots att varit lite historiska dagar som utspelat sig nu när Peter varit borta. Det är, det är väl lite fingerprint 2016 över det. Jag kollade faktiskt på omsättningen av aktier i Europa och spb låg ju topp 5 tre dagar på raken trots att man är ungefär en hundradel så stort som många andra bolag är i Europa. Så det är rätt sjukt och det har ju blivit en riktig soppa och och en stor del av den soppan kommer från den här nedgraderingen av kreditbetyget som SPB har fått. Det är ju att man helt enkelt har fått skräpstatus av Standard Poor som är då ratinginstitutet bakom. Och jag tycker att hur det gick till sätter lite fingret på vad som är lite snett i SPB. För att man fick reda på det här den 2 maj, det vet vi för att man mailade Finansinspektionen och meddelade detta. Men man pressmeddelar inte om det. Vilket man enligt lagen ska göra när man har kurspåverkande information. Och när det väl då kom ut från annat håll att det hade skett. Då har ju aktien gått ner över 50% på ungefär en vecka. Så det var ju definitivt kurspåverkande. Och sen så det som var ännu mer pinsamt det var att. den då andra maj samma dag som man fick reda på det här. Så köpte Head of Operations på SBB. Eller sålde Head of Operations på SBB aktion. Och det är klart, det kan ju vara ett sammanträffande att det sker samma dag. Men head... Tro, inte. Men Head of Operations borde ju definitivt fått reda på det här direkt när det hände. Så att min aning är väl kanske att han har haft en aning om att det ska ske. Han har förmodligen inte haft det liksom på pränt och hade nog inte gjort det så du är inte. Men att det här liksom är att management gör tvivelaktiga saker, svarva på sanningen. Det är de här klassiska med hur Ilja har sagt att vi kommer att höja utdelningen i hundra år vilket han med hundra procent säkerhet inte kan ha en aning om fan kommer inte ens leva hundra år till. Så det är ett sjukt konstigt utan uttaget. Det har ju gjort att SBB har ju blivit någonting som är ett av de absolut mest ägda aktierna i Sverige. Det finns ju över 300 000 ägare och det är ju rätt sorgligt egentligen.
1: Är inte det här ägare bara på Bansa?
0: Uh, det är Eller över total... 200 000 bara på okay. Avanza mm. så,
1: Jag tror det är ungefär 350 000 totalt Och det, det är lite kul att du just har det här som spaning För jag kommer ju prata om Berkshire Hathaway senare Och Warren Buffett och Charlie Munger Och det är ju lite motsatsen till just det här alltså, då kommer jag prata mycket om hög integritet Och att man har blivit ett starkt varumärke Och att de driver deras business för aktieägarna Och det har ju knappast SBB gjort i det här fallet
0: Nej verkligen inte, alltså jag tycker det ger en lite blandad känsla kring det hela egentligen För att å ena sidan tycker jag att så som Ilja har betett sig med vilseledande information Och säger saker som han vet han inte kommer att kunna hålla och så vidare Det är ju lite nice att han åker dit på ett sätt Men sen samtidigt så har vi 300 000 människor som de allra flesta är ju småsparare av dem Och jag vet att Avanza gick ut med information om att 3 000 av och hade SBB som enda av. Så de har ju förmodligen mm. i princip förlorat allting och när man då kollar på aktien så, alltså på pappret så såg det ju ganska bra ut egentligen. Det var ju liksom, om du inte är jätteinsatt i fastighetsaktier, och inte kan supermycket, då var det liksom trygga skolor och liknande, man har lågt p-tal, man höjer utdelning, man har en karismatisk vd som säger de rätta grejerna, säljer säljande saker. Det är, liksom, det är inte så att du köpte en nft appa och sen så gick det åt helvete, man förtjänade, utan det har ju verkligen varit så att man har ju kunnat ha en anledning till att köpa det och att det då har gått ett helvete. Det är ju ofta inte småsparans fel utan man har ju
1: helt enkelt åkt på någonting. Jag kan dock tänka mig att många har haft den här lynch investeringstesen som han brukar nämna. Att många köper aktier för att aktien går upp.
0: <laughs> Nej, det är ju sant. Och det, så är det ju. Men jag tycker ändå man får tänka på det. att Man kan inte kräva allt för mycket av många småsparare. Och det har liksom sådana här finansinfluencers på Instagram och liknande snackar gott om det man har en karismatisk väder det är ju väldigt lätt att åka på det här verkligen och sen så det är ju väldigt stor skillnad på dem och de här som liksom har hotat journalister på dig och liknande de är ju idioter såklart men den här vanliga småspan som har förlorat i det att liksom folk som klankar ner på dem nu, det tycker jag verkligen inte man ska göra. Om det är någon som ska beskyllas för någonting här så är det ju management som har agerat väldigt konstigt
1: helt enkelt. Yes, jag ska vara lite mer försiktig. Jag, jag menar inte att vara för oseriös där <laughs> faktiskt. Nej, <men> det, <laughs> Point taken, Magnus. Det tror jag vi vet om.
0: Yeah. Men jag tänker, man kan ju alltid försöka dra läxor från grejer. Det är lite vad vi gör i podden. Jag tycker det här är ändå ett fall, lite som Peter sa innan att alla köpte barn när det gick upp så finns det också en liten omvänd psykologi, eller en paradox där kanske man ska säga att när aktier verkligen krackelerar fundamentalt och strömmar det ju till nya aktieägare. Det kan man ju se i SAS när den aktien gick totalt åt helvete och bolaget gick åt helvete. Det var samma sak i Norwegian när det bolaget började gå åt helvete. Och nu när Espe börjar få liksom stora fundamentala problem då har ju aktieantalet till höjden på avans också. Och jag fattar ju hur man tänker och känner att aktien går ner, den blir billigare, den kostar 30 igår, nu kostar den 20. Det känns som att den är på rea. Men om någonting ändrar sig fundamentalt då måste man ta in det i bilden. Du kan inte bara kolla på att priset har blivit billigare och det är väldigt lätt hänt. Och det är förmodligen en av vanligaste grejerna varför folk kan få riktigt stora förluster på börsen. Så det är värt att ta med sig om man inte tänker allt för mycket på det idag. Sen är en liten annan spänning som jag faktiskt haft på lager i några veckor men det har blivit så långa avsnitt så jag har skjutit upp det. Det är från Headchurch på Twitter som skriver många bra trådar. Han lade ut vilka bolag som har förvärvat mest de senaste fem åren i Sverige. Alltså vilka som lagt mest på M&A. Är... Jag gissar att Embracer är med. en Embracer är med, kan du någon till? Storskogen. Storskogen är med, kan du någon till?
1: <laughs> det borde jag kunna, jag vet inte. Um, Lifco?
0: Nej, så nu får du inte gissa med. <laughs> Kör Nej, men Lifco var faktiskt ingen dum gissning, de förvärvar ju mycket. Men det har ju varit en helt sjuk spree på Embracer, Storskogen, Singe, Stillfront och Swedencare. Mm. Och lite i motsats till Lifco så har ju de här bolagen alla gjort extremt stora förvärv. Det Lifco gör det är att man kör liksom många små förvärv och införlorar med verksamheten medan de här då har då tagit extremt stora förvärv. Och det är ju ofta då det är en stor risk. Och det kan vi se också på de här fem bolagen att aktiekursen där har ju gått riktigt dåligt. Så det jag tycker jag ändå kan vara en grej som är värd att lyfta upp. När det är de här stora, ofta kallade, transformativa förvärven då är risken mycket större att det kan gå åt helvete än om man gör de här lifgo-instalku förvärven
1: där man köper mer mindre bolag och sen så inflyver de i verksamheten. Det är också en take de har i den här klassiska värderingsbiben-valuation som McKinsey har skrivit. Och de klargör ju också det statistiskt att desto större förvärven är i relation till bolagsvärdet på det förvärvade bolaget desto högre är sannolikheten att det inte kommer skapa värde. Eller snarare då vara mer värdeförstörande.
0: Exakt. Jag kommer ihåg att man lärde sig det här på universitetet när man pluggade. De, de snackade mycket om det.
1: Och varför tror du att det är så?
0: Nej men det är ju det här när det blir... Väldigt stora förvärv, då är det liksom kulturkrockar, folk känner du ska ta min roll, jag vill ha den här rollen, man känner man kan inte påverka lika mycket när det är ett mycket större företag, man kunde påverka mer än ett mindre företag. Det är lite så omvänt till varför en spinner funkar, att när du väl får lite mer incitament att göra det bra för du påverkar mer, du får mer handlingsmöjlighet och så vidare, mindre byråkrati, då kan det gå bättre. Det blir helt omvänd effekt när man kör de här stora förvärven. Yes. Medan de här små förvärven ofta är att då låter man det vara mer det Kanske ändå på någon grej men du har köpt ett litet bolag som du inte behöver göra jättemycket med egentligen Så med det så har vi spaningen
1: avklarad. Då är det dags för lite Omaha-snack Yes sir Och den här gången så kommer jag inte prata så mycket om vad som sa på stämman Och jag kommer inte köra någon deep dive i Berkshire Hathaway Det gjorde vi i avsnitt fyra när jag var i Omaha förra året så nu tänkte jag mer belysa själva upplevelsen och såklart också har jag dragit ut några citat från stämman och sen tänker jag att vi kan diskutera det lite också, alltså det vill säga vad Warren och Charlie sa på stämman. Till att börja med så var vi ju ett jäkligt stort och härligt gäng som bodde tillsammans i Omaha den här gången. Vi bodde alltså 11 där i samma hus så det var såklart väldigt väldigt bra stämning och det pitchades case till både höger och vänster hela tiden typ. Och eftersom några av de här också hänger på Finanstwitter så kan det vara kul att nämna några händelser också. Professor Kalkyl var ju såklart med som de flesta säkert känner till. Given. Och så åkte vi tillsammans med en kille som heter Adam, en analytiker. Och sen så var det också ett annat gäng, de flesta jobbar som analytiker på olika investmentbolag. Och fonder på köpsidan framför allt. Och det var ju Alkur var där, och BG var där. Lipinvest som är väldigt populär på Twitter var där, även Time in Market också omtyckt på Twitter vet jag Bastian hänger också på Finans Twitter och jobbar som analytiker så ja, ni kan ju tänka er att kombinationen av att vara 11 aktionärer under samma tak skapade verkligen härlig stämning i Omaha Ni var inte med Market Makers och krökade på den där restaurangen i Chicago Jo då, vi krökade med Market Makers två gånger både i Omaha och Chicago det
0: vad trevligt. Det lät som de kunde dricka när de hade sin live
1: -inspel. Jag kan ju bekräfta att Fabian är ganska duktig på det i alla fall. <laughs> jag jag känner som han hetsade i den podden också. Ja, Fabian hetsade i mig en hel del också kan jag säga. <laughs> Men precis som förra året då, så åkte vi runt på... Alla platser då som man ska besöka, till exempel då Buffetts hus och Berkshire Hathaway-kontoret, McDonalds där Buffett käkar sin frukost varje dag och så vidare. Och sen förutom Market Makers då så träffade vi som sagt eh, Olle 89 och hans kompis Demi. Red Eye-ligan var också på plats och det är killarna som driver Investing by the Books by Red Eye. De träffade vi faktiskt förra året också där. och De tog med oss till samma house party som vi var på förra året. och Det är en investerare och då och författare faktiskt som styr fest i samma hus varje år efter Stämman i Omaha. Och han driver hedgefonden Bandera, som då är en New York-baserad fond och har utöver det också skrivit boken Der Chairman. Vad heter han nu? För mig kände jag namnet när du sa det förra året. Jeff Graham heter han. Han är ändå yeah. hyfsat känd skulle jag säga, men yeah. liksom inte superkänd. Jag försökte såklart sälja Quarter Pro till han och <går> håller på och bearbeta han fortfarande. <går> <är bara> <går> och jag gjorde också lite research på han innan faktiskt. Och han har ju haft Greenblatt som lärare när han pluggade på Colombia. Vilket i alla fall jag tycker är jäkligt coolt alltså. Min favorit inom finansvärlden. Precis. Och på tal om det så frågade jag ju såklart han på festen om, om det stämmer då att han hade haft Greenblatt som lärare och om han kände honom. Och då väntade han i några sekunder och sen svarade han Oh, Jimin, you mean Joel? <laughs> så här, som att han typ inte fattade vem Greenblatt var eller så här, för att de är så tajta att, att man måste kompis. säga Joel. <laughs> så det, det var lite kul faktiskt. Eh, och ja, han bekräftade att han hade haft han som lärare. Och på den här festen så sprang vi också på Johan Stene som jag antar att du känner till. Absolut, ultramaratonlöparen mm. med det bästa vd-ordet i Sverige. That's right och eh, jag skärmade ju han såklart och det är en potentiell poddintervju framåt. Ja, ah, det kan ju vara intressant. Det kan vara superintressant faktiskt och vi hade ju sånt jäkla bra snack på den här festen. Det var ju no efter några birar i kroppen ska tilläggas. Men det, det slutade typ med att jag och Oliver förhörde han i typ så här. En och en halv timme om allt som rör en business. Alltså om kultur, förvärvsstrategi, kapitalallokering, historia, incitament och så vidare och så vidare. Blev du såld på Technion? Ja, jag, jag tyckte han var extremt imponerande och, och liksom verkligen svarade rationellt på alla frågor vi ställde. Jag är ju en gammal
0: Technion som man kallar Technions ägare. Ägde ägde den aktien typ ett år, 2020-2021. Varför sålde du? Sen blev värderingen lite för hög för mig ja. och sen har den gått upp.
1: Ungefär 70% sedan dess. Ajajaj. Så kan det gå. Ja men det var ju svårt att veta att han skulle skriva så bra vd-ord och att aktien skulle gå. Ja det. det är fan sant. <laughs> ja, men jag måste verkligen ge en shoutout till Johan för jag blev verkligen otroligt imponerad av honom. Jag hade inte haft så bra koll på honom innan, nästan pinsamt lite koll faktiskt. Och jag hoppas verkligen att han tyckte att det var väldigt trevligt också så att inte han gick därifrån och kände att fan var otrevliga de var som, som bara liksom matade på med hur mycket frågor som helst. Han känns som att man gillar att snacka i
0: alla fall. Så att, eh. Ja,
1: men det gör han definitivt. Hur som helst då. Vi var ju också en sväng på Hilton efter stämman. Och det är ju där alla high rollers håller till. Som till exempel då Tim Cook, vd på Apple. Och Bill Gates, Monish Pabraj. Jag skulle kunna rabbla jättemånga. Dennis Hong, acquired grabbarna. Sahil Blom. Och sen så Fred Liu som jag faktiskt fick ta en selfie med. Vi sprang ju på han på Hilton-baran.
0: Det är en personlig favorit för dig, är det inte det också? Ja, alltså, det.
1: hans case har inte gått så jäkla bra. Han är ju fortfarande typ i paritet med index tror jag om man kollar liksom på fem år eller någonting sånt där. Men han har ju haft det jättetufft till exempel tog han ju size i Coinbase, C-Limited som vi har pratat om mycket i podden har inte gått jättebra på, på senaste året eller så men han, han köpte ju det faktiskt redan 2018 så det är fortfarande en superbra affär för honom. Men jäkligt kul att få springa in i honom i alla fall. För jag har läst hans Investor Letters i typ tre år tror jag jag har läst allihopa. Och det är liksom sånt som bara händer i Omaha såklart. Och han bjöd ju faktiskt in oss till ett event också som var dagen efter stämman. Men då fick vi artigt tacka nej för vi skulle ju ut på roadtrip och bilar vidare till Chicago.
0: Ja men kult ändå. Det verkar vara riktigt så uh, man pratar med alla. eller man ska kalla det. det
1: är det som är så jäkla häftigt. Alltså, det är inte bara... Man, man åker inte till Omaha för att sitta och lyssna på Q&A i 6-7 timmar med en kille som är 93 år och en annan som är 99 år. Även om det i sig också är jäkligt coolt. Men det är ju hela liksom resan som är det häftiga. Det vill säga att det är världens i särklass största finansevent och jag vill hävda att Berkshire Hathaway är ju typ en religion bland aktienördar- och att det är så många liksom, stora namn i branschen som är på plats. Och att alla är så otroligt så här, pratglada, alla är intresserade av alla. Även de som är stora namn, de lyssnar ju på en och, och pratar gärna med en. Och bjuder in den till saker. Alltså, förra året träffade vi en förvaltare som bjöd in oss på middag till hans familj mm. <laughs> i, i New York. Liksom. <laughs> så att alla är så här, supersköna och det är så, bara så otroligt härlig vibe och upplevelse.
0: Nej, det verkar vara helt kul. men jag kan tänka mig det också liksom, Vill man bara sitta och lyssna på den där Q&A Så sänds ju den på Youtube liksom. ja. Det är väl nog mer folk som
1: vill nätverka som är där. Det har du helt rätt i Sen vill jag också nämna att jag fick ju också bli intervjuad utanför Ja hus Jaså. Precis, det var ju en tv-kanal som fångade oss där Och så fick jag prata lite quarter i amerikansk tv Det var coolt. jäkligt kul mm. Kollade du på stamman? Nej,
0: det kan jag inte säga. Jag har sett typ något klipp och så mm. läst lite grejer grejerna sagt. Men, uh... Ja,
1: många highlights brukar ju komma ut på Twitter. Att ja. folk liksom sparar man ner får, klipp. Man får
0: typ det bästa, de bästa minuterna
1: ändå, även om man inte kollar på det. Exakt så. Men vi kan ju gå in lite på vad som sades på, på stämman. Och sen så för de som inte känner till det så kan jag också dra det kort att det är ju 40-50 000 tusen 000 investerare som åkt till Omaha från hela världen för att just liksom nätverka och för att se Warren och Charlie live såklart. Och Warren och Charlie och Berkshire Hathaway det är ju det investeringsbolaget som har haft bäst historik alltså högst avkastning historiskt av alla bolag ever. Så att det är liksom fullt förståeligt att det här har blivit så pass stor liksom religion som det har blivit. Och det första jag vill highlighta det är att Buffett får ju ofta så här tekniska frågor gällande liksom AI och kanske tekniska frågor gällande Apple eller han kanske får kritik för att han var sen på vad techbolag och så vidare. Men då svarar han ju gång på gång att han inte liksom förstår tekniken, men att han förstår consumer behavior och så simplifierar han ju ofta sina investeringsteser. Och det här tänkte jag att vi kan diskutera lite. Han sa ju i don't understand the iPhone at all. But I do understand consumer behavior. Och jag känner väl att det argumentet. Det är nog inte vettigt att applicera på alla case. För vissa case bygger ju faktiskt tesen. Kanske helt och hållet kring en viss teknikhöjd till exempel. Men i många av de bolagen som Berkshire Hathaway köper och äger. Så handlar det ju nästan alltid om en story som bygger på starkt brand. Och management. Ja, oftast båda de sakerna. Men det intressanta här. Det är att en investeringstest kan ju faktiskt vara så enkel som att köpa ett starkt brand, gärna med mots och bra management, till rimliga multiplar. Så man behöver ju faktiskt inte förstå alla variabler och man behöver inte svinga på alla bollar då som Warren själv hade sagt. Och då tänkte jag fråga, hur resonerar du kring det här? Alltså hur, hur ser du på att liksom simplifiera någonting så mycket som det bara går? Har du något eget exempel kanske till och med? Ja, men jag håller helt med
0: om den tanken med att liksom om du inte förstår inte kan utvärdera produkten då ska det ganska mycket mer till för att du ska köpa action Och det är därför jag ofta gillar att prata om när man kan läsa typ reviews och liknande online som jag snackar mycket om i podden när jag utvärderar för har du ett bolag som säljer någonting och du uteslutande säger 4,8-4,9 och 5 med betyg i massor reviews där folk säger olika bra egenskaper. Mm. Då är det förmodligen en väldigt bra produkt. Och då finns det en bra anledning till att den här kommer fortsätta sälja bra framöver. Så det är en grej som jag ofta använder för att simplifiera det helt enkelt
1: när man ska utvärdera mm. hur bra någonting är. Precis och så här, lojalitet är en sån sak som är super, super central. Det vill säga, Apple har ju så otroligt, otroligt lojala kunder. Så churn är ju ett jätte, jätteviktigt och centralt begrepp tycker jag när man kollar på investeringar. Nu rapporterar ju inte just Apple körn såklart. Men man kan ändå se att de har väldigt, väldigt mycket återkommande kunder. Och sen kan man ju också se att de har ett väldigt starkt brand. För de säljer ju inte per definition den bästa telefonen. Alltså de är ju den, Det är bolaget som säljer telefoner som gör absolut bäst vinst ändå.
0: Ja men verkligen. Och lite så när man kan låsa in kunden lite som Apple kan och liknande också. Då är det ju... Ännu en grej som gör att du behöver förstå tekniken lite mindre för att är kunden inlåst, skulle Samsung ha lite bättre kamera det är inte så att kunden kommer att gå över för det.
1: Exakt så. Och här pratade vi också om Mercado Libre på resan. Och det är ju ganska svårt att förstå, det är ett bolag som jag äger för att tillägga men det är ganska svårt att förstå på så här detaljnivå, deras fintech-business till exempel men i det stora och breda perspektivet så tycker jag ju att det man behöver förstå är Kombinationen av marknadsledarskap, nätverkseffekter, synergier och att management har varit otroligt bra historiskt och även väldigt incentiverade. Och där har du egentligen essensen av det caset. För nu ska jag inte ge någon kritik till honom men Oliver är ofta på mig om att så här, han tycker liksom att fintech-businessen är så svår att greppa. Den börjar bli en väldigt stor del av bolaget i sin helhet. Men jag tycker inte att det centrala är att förstå den på liksom någon teknisk eller detaljnivå utan det centrala för mig blir att alltså de här stora dragen liksom consumer behavior och liksom strukturella saker såsom mode till exempel och management såklart.
0: Nej men jag håller med om det för då är ju produkten inbäddad i det andra. Det är ju liksom en tilläggslösning på deras befintliga produkt, hemsidan där de säljer grejer som är det stora. Så att själva teknikhöjden är just fintech-ben blir inte ex extra viktig på det sättet som det kanske blir om mm. den blir
1: självstående. Precis, och då blir det också såklart väldigt viktigt att se att det som management säger också införlivas. För de i Melli så pratar de ju till exempel om att fintech-businessen har väldigt bra ...marginal i regel eller... ...den har liksom flera olika kategorier... ...men i det stora så har den väldigt stark marginal... ...och då vill jag också se att när den växer... ...att marginalen ökar till exempel... Ja, ...så att du verkligen. liksom trackar att det man säger... ...faktiskt stämmer... ...alltså det blir ju alltid en jätte, jätteviktig sak när man investerar. Och det är ju exakt
0: motsatsen mot SPB... ...som vi pratade om innan till exempel.
1: Ja, exakt exakt så. Och på det här temat också med... ...nu pratade vi lite om brands... ...så är det ju faktiskt lite kul också att Berkshire Hathaway... De är kända för att investera just i starka varumärken som då drivs av bra personer. Och det är lite kul att Berkshire Hathaway i sig är ju alltså verkligen ett av världens starkaste brands. Och inom finans och investeringar så finns det ju inget bolag som kan konkurrera med Berkshire Hathaway. Och det här leder mig till en annan sak då som jag tycker är spännande. Och det dyker upp på varje stämma. Och det handlar ju lite om så här livsfilosofiska saker och att Warren och Charlie då genom åren har byggt upp så pass mycket tillit att de har fått den här positionen som buyer of choice vilket kort och gott betyder då att entreprenörer då som säljer bolag till Berkshire Hathaway de kan ju faktiskt känna sig trygga i att det som Warren och Charlie lovar kommer exekveras på och att då säljarens livsverk som det faktiskt ofta är kommer vara i väldigt väldigt goda händer så att branding är alltså också väldigt viktigt inom kapitalförvaltning kan man ju hävda Alltså det blir någon typ av mot Att du har visat att Att du är ärlig helt enkelt Och de pratar ju mycket om att det här Är väldigt viktigt i livet i stort Om man ska bli lite filosofisk Charlie nämnde ju det att Toxic people Get them out of your life Immediately <laughs> ja, Nej jag, jag sa det jag Fick en fråga om en 15-åring På så
0: Råd för livet Jag tyckte den delen var ganska bra om man inte sett den Så skulle man kunna säga det Det är ganska
1: kort eh, svar också Men ganska kärnfullt. I min mening Verkligen Och då var det ju så att frågan var Could you please advise us on what major mistakes we should learn and avoid in both investing and life? Och då svarade du Charlie Well, it's so simple to spend less than you earn invest truly and avoid toxic people and toxic activities and try to keep learning all your life. A great lesson of life is to get them hell out of your life and do it fast. <laughs> alltså toxic people då. Och citatet är egentligen längre än så, men jag tycker att det här fångar en viktig del av stämman, den här filosofiska delen.
0: Nej, men jag tycker att det stämmer bra in på investeringen också. För väldigt mycket investeringar handlar ju om att undvika dåliga bolag. Och mm. gör du bara det, då kommer det förmodligen gå ganska bra. Det är det vi ofta snackar om också med förhoppningsbolag och management som inte håller vad de lovar och så vidare. Så att det är en väldigt viktig lärdom som är till investeringar också.
1: Precis, håller med. Och om man ska bli filosofisk igen då så säger Warren att... Val av partner och de man umgås med, det är ju de viktigaste besluten man tar i livet. Man är produkten av de fem
0: man umgås med mest i livet. Ja, klassiskt. exakt. Ihåg.
1: Så vad tänker du om det här? Är du nöjd med hur det ser ut hemma hos <laughs> Jag får ju se hur min dotter blir, men just nu är det fantastiskt. Det är Härligt. Jo, men det sagt så tror jag att man har vunnit oerhört mycket i livet om man Jobba med någonting som man tycker är meningsfullt med folk man tycker om. Jag skulle nästan säga faktiskt att det är en skyldighet att i alla fall försöka placera sig i en sån position. Alltså jobbet är ju ändå, om vi tänker en vanlig svensk heltids, heltidstjänst, halva ens vakna tid. Och det här upprepar ju som sagt Warren och Charlie gång på gång på gång. Att så här, jobba och umgås med folk du tycker om och litar på och gör någonting som du själv tycker är kul och meningsfullt. Och det är ju på något sätt deras så här... Recipe to success för livet i stort. Och, och det som sagt är en väldigt, väldigt viktig del av stämman, den här filosofiska grejen. Alltså nästan hälften av frågorna som de får av publiken handlar ju typ om life advice. Så att så här, förutom att säga att de är världens bästa kapitalallokerare så kan man ju också definiera dem som filosofer tycker jag.
0: Ja, men jag håller med. Nu när vi blir lite livsfilosofer så... Uh... Jag också hört en ganska bra grej där. Man pratar ju också om risken att byta till någonting för att få det bättre. Men vad är risken att inte byta? Den tänker folk sällan på bara för att det är samma sak som du har just nu. Men risken är ju att du då lever någonting som du egentligen inte vill och inte uppfyller din potential. Så det är också en stor risk, det får man tänka på.
1: Precis, och där är ju Bezos Regret Minimization Framework otroligt bra att använda tycker jag. Ja. När man ska ta stora beslut. Och det blir ju det som definierar den till slut. Alltså vad man tar för... För beslut. Det blir liksom produkten av ditt liv. <laughs> nu blir vi superfilosofiska här.
0: Står inte det i ingressen till vår podd när man vill lära sig mer om investeringar och livet? Nu har vi äntligen <laughs>
1: pratat om livet 50 avsnitt ja. in. Jag kan tänka mig att det är många som kanske inte tycker att det här är superspännande. Men det här tycker jag kanske är ännu mer spännande än det de säger om investeringar på, på stämman faktiskt. Men vi går vidare. Warren sa ju också att möjligheter finns för att folk gör dumma saker. Vad säger du om det här Magnus?
0: Definitivt. Riskminimera. Är du inne på den tanken eller?
1: Ja, precis. Och Charlie sa ju att det kommer bli svårare för investerare att generera mycket alfa framöver. För att det är så fantligt många smarta investerare som jagar avkastning samtidigt nu. Och på det här temat sa, jag tror att det var Warren, att Anledningen till att Berkshire har varit så framgångsrik det är för att andra personer gör dumma saker. Och min tolkning det var ju att han dels menade human nature skulle man kunna säga. Det vill säga när marknaden går riktigt riktigt starkt då ska ju alla in på börsen. Och ett sådant klimat gör ju också att bolag tar för mycket leverage. Vi kan koppla tillbaka till SBB igen. Och att det, det blir liksom finansiella bubblor. Och när en sån miljö uppstår då, då står ju alltid Warren och Charlie redo att spela offensivt when others scramble for survival som Warren själv själva skrivit i något aktieägarbrev. Och jag tänkte lite på det här att jag vet inte riktigt om jag håller med om att det kommer bli svårare för vi har ju samtidigt mer lättillgänglig information vi har snabbare information och så vidare så jag tror att allt kommer gå snabbare och att volat volatiliteten skulle kunna öka än mer än vad, vad den ligger på idag. Eh, jag vet inte om du har några tankar om det här. Alltså det är såklart en nettoeffekt att så här, ja det blir svårare för att fler kollar på marknaden men det kanske väger upp för att vi har media som påverkar oss ännu mer. Vi har social media, vi har mycket mer lättillgänglig och snabbare information och så vidare. Vilket skulle kunna argumenteras för att det lättare blir flockbeteenden och bubblor. Nej men jag tycker nog på
0: det står hela att om du väl kliver rätt Alltså om du kollar på rätt information så har du ju många grejer som är mycket, mycket bättre idag för en vanlig investerare. Du har extremt mycket mer information, lättgänglig. Mm. Du kan läsa reviews om vilka böcker som är bra, du kan lyssna på poddar, du kan kolla Youtube och så vidare. Och sen är det ju sjukt mycket enklare också att handla aktier idag. Alltså förr i tiden fick du liksom ringa in och betala 200 kronor i kortage. Nu kan du klicka på Avanza och betala en krona i kortage om du mm. har... Minimikrotaget där. Så att det finns ju grejer som är extremt mycket lättare. Sen så kanske det är lite svårare med att om du inte letar på rätt ställen kan du bli bort ju ganska enkelt. Om du liksom följer någon Instagram-profil som mer lever ett flashigt liv än är duktig på investeringar mm. och sen så, så går du på bubblor och NFT och liknande då kan du luras bort ganska enkelt på ett sätt som kanske inte skedde förr. Men om du letar på rätt ställen, i i här och vill lära dig mycket
1: då tror jag faktiskt det är
0: lättare idag. Jag, jag håller med.
1: Alltså, om man separerar dem i två läger. Om, man, om vi säger att en investerare är en investerare som inte gör så mycket research. Så är det nog fler av den typen eller betydligt fler av den typen som kommer in i marknaden idag. På grund av som du säger, Instagram-profiler, sociala medier etc. Att man liksom lockas in i marknaden på fel sätt. Men är du en annan kategori av investerare... Som faktiskt gör hemläxan och ger dig fram på att du ska lära dig någonting och förstå ett bolag. Så tror jag, precis som du säger, att för den typen så är det nog lättare att generera alfa idag. För att det finns så otroligt mycket bra verktyg. Och det finns så otroligt mycket bra kunskap också som, som har kommit upp till ytan under de senaste 50 åren. Alltså för 50 år sedan så visste ju typ ingen vad margin of safety var eller Mr. Market. Alltså det här är ju sådana saker som Buffett tog fram och synliggjorde. Han lärde sig av, av Benjamin Graham såklart, men, men det var ändå Buffett som liksom gjorde det här allmänt känt skulle man ju kunna säga. Och det låter inte som några så här superslutsatser idag, men jag menar bara för 50-60 år sedan så var det typ ingen som, som kunde de här begreppen. Alltså då var ju investeringar typ en helt ny grej som ingen sysslade med och ingen fattade att att bolagsprestation skulle reflektera senare i aktien alltså över lång sikt och så vidare. Det här blev en ganska lång rant men jag håller med dig. Ja men exakt.
0: Du kunde ju liksom inte läsa Lynch eller Joe Greenblatt's böcker för 40 år sedan. Bara det vi pratade om innan med att du kan läsa reviews online eller kolla på Sensor Tower hur mobilspel går och liknande. Det är ju jäkligt bra grejer för att få dig en bra uppfattning om bolagets
1: produkter och liknande och sånt kunde du inte göra förut. Verkligen och sen så böcker, poddar och så vidare. Alltså idag kan du ju jag ser det som att man kommunicerar ju med kanske de mest briljanta hjärnorna inom vissa domäner när du liksom läser en jätte, jättebra bok eller lyssnar på en podcast till exempel. Så att bara det har ju ett extremt värde också att så här, det finns så ofantligt mycket kunskap som du bara kan konsumera till en så otroligt liksom, billig peng också. Så slutsatsen här Magnus blir väl att för våra lyssnare som ändå vi antar är sådana som gör lite research själva så ser spelplanen fin ut.
0: Ja, men Jag tycker det. Det är ju jäkligt svårt att avväga såklart. Det är lite svårare med att det blir mer konkurrens men jag tycker att så mycket mer lättgänglig information och så mycket enklare är lagt Larkson så tycker jag att det borde vara lättare idag. Mm.
1: En annan sak som dök upp det var ju generativ AI kopplat till investeringar. Och det är ganska intressant på det här temat som vi pratar om nu för generativ AI kommer ju alltid generera någon typ av konsensusvy. För det som den per definition gör är att samla otroligt mycket data och att slutsatsen som skickas ut det ska ju reflektera hela datasättet på ett rimligt sätt vilket gör att det som generativ AI bidrar med bör ju faktiskt vara någon typ av så här konsensus eller åtminstone väldigt nära konsensus. Det sagt så tror jag i alla fall inte jag att generativ AI kommer kunna appliceras på ett bra sätt inom just investeringar. Så jag tror fortsatt att trots att tekniken springer så snabbt att så här think independently, egna slutsatser kommer fortsatt vara recipe to success
0: Men Jag tror jag håller med om det Jag tror att om det är så att du har någon grej som du kan hitta med generativ AI då blir det nog att den edgen kan försvinna lite som man har sett mm. historiskt att det har funnits vissa edges som sedan alla har gjort dem har försvunnit och om det då blir att väldigt många förlitar sig på generativ AI då skulle det också kunna vara så att edgen där försvinner som man kanske lyckas hitta eller så blir det bara att du hittar slumpmässiga mönster och så tror du att det är ett mönster
1: men det är, du har helt enkelt kollat för mycket data. Precis, och om generativ AI skulle börja bli använt inom investeringar, då kanske man skulle få ännu mer edge om man är den som gör eget grävjobb och drar egna slutsatser, eller hur?
0: Ja, men det är lite som indexfonder. När de flödena styr allting så kan det bli välja prisfelsättningar på aktier och det skulle kunna bli ännu mer effekt av det med generativ AI då. Sen så kan jag ju typ ingenting med generativ AI, men
1: principen mm. borde vara detsamma. Ja, precis. Sen vill jag också nämna Guy Speer är ju en uh, trogen Berkshire anhängare. Han är alltid på stämman, han var där även i år. Och jag slogs av det här att han säger att han äger Berkshire Hathaway i sin fond för att han vill bli påmind om Warren och Charles visdom, inte för att han tror att Berkshire kommer generera liksom någon superavkastning härifrån. Och det där tycker jag verkligen är analytiskt och second level thinking i dess renaste form. Alltså du, du bara har den där i väskan för att hela tiden liksom känna att de finns där. Och du blir påminn om all den här visdomen som de har bidragit med i med liksom 60 år. Har du någon take på det? Nej, men absolut. och Jag skulle faktiskt kunna rekommendera också ett
0: poddavsnitt där. Richard Wise or Happy eller som skrev den. Det är William Green. Det stämmer. De han, är ju på han intervjuade Guy Spear för ett tag sen mm. i den här The Investor Podcast. Yes. Det
1: avsnittet tycker jag är värt att lyssna på. Och där säger han ganska bra grejer också. Och på tal om poddrekar så hörde jag faktiskt igår en annan intervju med Todd Combs. Och han jobbar ju som investment manager på Berkshire. Och den vill jag verkligen rekommendera alla att lyssna på. Den var verkligen grym. Man får mycket insights om Buffett och hur han blev rekryterad till Berkshire till exempel. Och han pratar jättemycket om vad, hur han tänker om investeringar och så vidare. Och en insight som jag också vill lyfta som han nämnde, det var ju det här att när han värderar ett bolag så kollar han aldrig på aktiekursen och bolagsvärdet innan han har satt sin värdering för att då undvika att bli anchored. För har du blivit anchored så kan du ju liksom inte radera det utan du hamnar ju typ i en psykologisk fälla direkt. För då blir det så här att ja, då vet du alltid liksom underliggande att ja, market cap var ju så där så att det här antagandet som jag har kanske är orimligt. Och det här tyckte jag faktiskt var sjukt spännande och väldigt analytiskt också. Alltså då kan du vara säkrare på när du väl själv får fram en värdering som kanske är 50% över nuvarande market cap så kan du vara ännu mer trygg i den tesen på något sätt för att du har inte blivit psykologiskt blindsided av din värdering och din process. Vad tänker du om det? Jag håller med, jag har hört den innan. Jag tycker den är väldigt klok. Sen så
0: problemet är att för mig så vill inte jag kolla på bolag som har en superhög värdering. Så det blir att många av dem faller bort direkt på den grejen. Så därför mm. börjar jag alltid med att kolla det.
1: Men hade jag haft oändligt med tid. Då är ju det där sättet mycket bättre att göra mm. egentligen. Jag tänker också samma att. Det blir en mer tidskrävande process. För att om du då som sagt vill äga små bolag. Och du tycker att du kanske får mer edge i mindre bolag. Så kanske det blir jättecentralt bara att bara filtrera på det direkt till exempel. Sen så vill jag också hävda att. När du väl kollar på siffrorna så ser du ju vad bolaget ungefär har för size. Alltså, så här, om, du, om ett bolag omsätter 50 miljoner så kommer du nog inte starta på en 4 miljarders värdering. Om du ja, nej,
0: nej, jag tänker inte på um, hur stort bolaget är. Jag tänker mer på ett, skulle vi ta till exempel ett Nibe mm. uh, som är ju ett väldigt fint bolag men jag skulle aldrig investera i det på nuvarande värdering på grund av att det är för hög multippel så att det är webbit mm -hmm. 50-60. Så mm. att du liksom har direkt du har sett suttit och grävt i ett bolag som jag ändå aldrig skulle investera i. Ja. Så det är ja, lite den delen.
1: Då är man, då är man. Det vill säga att du, du kan direkt säga att multiplen är för hög oavsett bolagskvalitet ungefär. Ja, exakt. Ja, för, en, för den typen av bolag som ni är liksom. Ja, fattar, fattar. Ja, äh, jag håller med. Det är bara en, liksom en intressant reflektion. Sen tänkte jag bara avsluta här med vad tror du kommer att hända när de här gubbarna är borta? Kommer kulturen leva kvar? Ja, men det tror
0: jag definitivt. Det är väl lite som deras mästare, um, Graham. Den kulturen lever ju fortfarande kvar. Liksom. så mm. att. Jag tror att han har också många, han har ju många discipler och många padawans lik Peter. Så att det, <laughs> det, liksom, det här kommer ju fortsätta föras vidare ner genom dem till andra under väldigt lång tid. Så det kommer att åtminstone ta någon generation innan
1: det där är borta. Jag är inte lika säker på det. Jag... Jag har svårt att tro att så många åker över hela världen för att lyssna på typ Greg, Abel och Ajit. Ja, du tänker på det sättet. Nej, men då, då håller jag med dig. Det kommer nog inte bli den här mecka grejen med att folk vallfärdar Tyvärr. Och jag tror också att det är en stor del av att det är så stort som det är nu. För att många förstår ju att det här är slutspurten. Ja, och jag tror att alltså, den här typen av kultur den kommer inte kunna replikeras. Vi kommer inte se någonting liknande i finansbranschen under vår livstid tror jag inte.
0: Nej men det håller jag med Jag tänkte med, liksom att Buffett skulle fortsätta vara den största influensen i finansvärlden även 20 år efter han är borta. Mm, jo
1: okej, okay. ja men det är jag med på. Men det var faktiskt lite kul på det temat för jag tyckte att Buffett var ju piggare den här stämman än vad han var förra året. Sen var ju Munger lite tröttare än vad han var förra året tycker jag. Och Munger fyller ju hundra år den första januari. Och jag misstänker att det blir hans sista stämma faktiskt nästa år. Men man ska mm, kanske dumt att dra slutsatser om det. Men det är bara en känsla. Och om någon skulle gå bort så skulle ju det bli någon liksom helt galen så här memorial grej. Och vi har faktiskt redan sagt att vi ska åka igen nästa, <nästa år. <nästa <nästa> Folk kommer ju tycka att man är helt galen. –Åker du och på några gubbar i Omaha? –Och då får du hänga på, Magnus, om du är
0: –Ja, men det hade varit jävligt kul att åka.
1: –Jag hade nu åkt med om det inte varit för en hög höggravid fru den här gången. faktiskt. –Helt förståeligt. –Och sen så vill jag också bara säga att efter stämman så åkte vi till Chicago i fem dagar. –Och då, då var det inte hela ligan på Elva Pers. då var det jag, Oliver och en kille då som heter Adam– och vi gjorde ju massa kul saker i Chicago. Vi träffade ju bland annat Market Makers grabbarna igen där. Och Olle och Demi och drack lite bira. Och vi besökte Chicago Board of Trade som faktiskt är världens äldsta optionsbörs. Men viktigast av allt då så lynchade vi en hel del. Och vi besökte ju massa lyxbutiker bland annat då på Oak Street för att ta tempen lite. Och även då för att snacka med anställda för att få lite insikter. Och då var vi på Louis Vuitton, Gucci, Montclair, Dior och så vidare- men det som stack ut extra här och det är faktiskt ett bolag som jag har köpt aktier i det är alltså Brunello Curcinelli. och jag vill ju också tillägga att det är inte bara på grund av den här lynchningen då eller skattelbatt researchen som vi gjorde i Chicago som ligger till grund för det här köpbeslutet. Det är ju mer analys bakom såklart. Jag kommer inte dra caset idag för att det blir lite för långt avsnitt för Magnus sitter här och vill köra massa case ser jag på han. Så jag tänkte att jag ska deepdiva lite i Brunello Curcinelli i nästa avsnitt helt enkelt. Och vi hade verkligen en helt otrolig upplevelse, alltså vi blev bjudna på whisky. vi fick en, den här boken som kostar 5000 att köpa som inte trycks längre. Så alltså de tog ju hand om oss som att vi var deras barn typ. Och hela Storingen kring Brunello Cuccinelli är liksom helt fantastisk, det är ett ganska litet lyxbolag. Jag tror att brand value är egentligen mycket högre än vad marknadsvärdet reflekterar just nu på bolaget. Och jag tror också att de är så här långt ifrån peak margin, de är i rätt nisch, de är inom fashion and leather som vi har sett på LVMH inte minst är det som går superbra. De är fortfarande ganska små i, i både USA och Kina och så vidare och växer supersnabbt där så att jag tror att topline skulle också kunna flyga lite snabbare framåt. Och de anställda på de andra lyxbolagen de sa ju också att Brunello Curcinelli is going to explode. Så man blir ju hyfsat bullish på allt det här. Folk taggade på nästa vecka. Det var jätteintressant intressant story faktiskt som Peter berättade innan den här podden så ni får lyssna nästa Ja. Yes, vecka. och vi ska faktiskt kanske åka ner till den byn som han bor i. Kan jag också, <laughs> också, jag och Oliver. Vallfärds Peter Ja, det är en liten by i Italien. På, på, det är 500 personer som bor där. Där sköter de där de HQ, sköter produktion. Hälften av de som bor i byn jobbar på Brunello Cucinelli och han har gjort det till ett paradis med liksom... Han har byggt en teater, ett bibliotek, fina fontäner och så vidare. Så det vore verkligen coolt att åka dit. Men eh, inte i närtid, det sker nog till hösten i så fall. Nu ska jag låta dig köra Magnus.
0: Yes, men då går vi tillbaka till lite rapporter som har kommit. Jag har ju haft några bolag som har rapporterat för min del. Vi kan börja med Awardit som är, hade en relativt odramatisk rapport. Så jag ska inte lägga super mycket tid på den. Men stabil rapport, man fortsätter på inslagna positiva vägen som jag tycker man har haft de senaste fyra kvartalen. Och sen ska man ju komma ihåg att det här är ju awarded säsongsmässigt sämsta kvartal. Så att i absoluta tal så är resultatet ganska litet. Man hade ganska lätt jämförelsetal. 5,7 miljoner i justerad EBITDA, EBITDA förra året. Nu hade man 11,5 men det var ganska väntade siffror tycker jag. Man hade justeringar för engångskostnader. då som sagt för att komma upp i det här 11,5. Men det, gjorde, det har man ju för att man gjorde förvärvet av Connex. Så att det är en grej som kvalitetsaktiepodden drar upp ibland. Ska man verkligen räkna det som en engångskostnad om löpande gör förvärv? Och det är ju frågan. Men däremot när man jämför med hur den underliggande lönsamheten gick förra året. Då måste man ju göra det. Så att den underliggande lönsamheten var god. Och sen så... Tar jag också påminner igen om någonting som jag har sagt flera gånger i den här podden när jag pratat till Wordet. Det är att man ska inte kolla PE på det här bolaget. Man gör stora förvärvsrelaterade avskrivningar. Och därför så är det e bita som är det bästa att kolla på. Jag brukar kolla på ungefär EBIT plus 10% av avskrivningarna. För det tycker jag ger en rättvisande bild av hur den underliggande lönsamheten är i bolaget. Och då får jag det till att man är på EBITA 10 för i år. Jag tycker att man borde handlas till minst 15%. Så därför förblir Awardit ett av mina största innehav och jag tror att fortsätt att leverera de de stabila rapporterna så kommer man förhoppningsvis komma dit en macka då.
1: Awardet har ju länge varit ett case som många hävdar att multiplen är för låg. Att det är det som är mycket fokus i caset känns det som att det handlas liksom för lågt. Varför tror du att det är så? Att det inte handlas Men... upp?
0: Det är ganska svårt att förstå bolagen då. Och sen så också där jag pratade med PE tidigare. Kollar man på PE det är det ju svindyrt. Så att det tror jag kan avskräcka en del. Mm. Man måste gräva lite djupare och se det här med avskrivningarna och så vidare. Så ja. att jag tror att det är en ganska stor del för har inte varit jättepopulära senaste året. Mm. Så att det är min tro i alla fall. Men man blir ju större och större. Och då borde man få fler ögon på sig också.
1: Ja, bra svar.
0: Sen har vi Sanex som inte har rapporterat men jag har ändå några grejer som är värda att säga där. Det är det där polska solenergibolaget som vi pratade om förra, förra avsnittet senast. Jag har kollat fyra stora konkurrenter som har rapporterat och deras outlook för marknaden i Europa 2023. Och den ser väldigt positiv ut så det är bra. Det har varit en lite oro att det skulle vara en tillfällig boom 2022 när det var höga energipriser. Men det ser i alla fall ut när man kollar på vad konkurrenterna säger som att 2023 kommer att bli starkt också. Sen däremot så kommer man med en grej som jag inte gillar riktigt. Det var att man på senaste stämman beslutade att vd ska kunna få en bonus på 15% av bruttoresultatet. Från att ha varit 10% av nettoresultatet. Och 15% av bruttoresultatet det är ju helt vansinnigt mycket. Sen ska jag tillägga dock att jag har kollat på har man då gett honom 10% av nettoresultatet tidigare och då har man absolut inte. Alltså man, har, man har gett en fjärdedel och det är ungefär som Max så att mm. Jag fattar inte riktigt grejen
1: Okej, men då är det ju någon typ av I avtalet så har de ju bestämt Att han måste nå olika nivåer För att få olika hög bonus förmodligen
0: Förmodligen, men, men fortfarande bara grejen Att de har en sån hög bonus Och jag mailade bolaget och frågade Och de svarar inte det, det, liksom, det är ju förmodligen en skitsak Men jag gillade inte Jag hade ju det här som näst största inav, Innan detta nu har jag sålt lite, jag har det som femte största innehav. Jag tycker inte det är värt att sälja allt med innehav på grund av detta. Men sajsa ner lite gjorde jag i alla fall.
1: Ja, jag gillar inte heller det för han blev incentiverad på helt fel sak skulle jag säga. Alltså han skulle ju kunna bränna på med hur mycket OPEC som helst. Och liksom bara to maxa bruttoresultatet för sin egen vinning.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det där, det där, är, det där är inte bra. rätt ty tycker jag tyder på sjukt dåligt management faktiskt. Ja, Hårda ord från Peter,
0: men, nej, men det jag tycker det ser lite konstigt ut. Problemet är ju lite här att det är liksom polisbolag så det är svårt att få grepp om det. Jag har liksom inte kunnat läsa riktigt kommentarer om varför det är så här eller
1: liknande. Har de en Investor Relations-avdelning?
0: Nej, den är jävligt dålig. Den, allting är ju på polska i princip.
1: Okej, okay, för i så fall hade det varit väldigt märkligt att de inte svarar på ditt mail också.
0: Ja, det kanske är en tidsaspekt dock. Det var förra veckan jag mejlade, så att, vi du, får se.
1: Du har mejlats i phone då antar jag? Jag minns faktiskt inte helt. Okay. Jaja, men spännande. Fortsättning följer. Det gör det. Sen har
0: vi Raktech också som har rapporterat. Hyfsat bra rapport. Det är det här affiliate-bolaget inom online betting. och steg några procent på rapporten. Man växte organiskt med 24%. ebita och EBIT med ungefär 20%. och Kollar man på de olika delarna så... USA-delen är ganska slagig, där vi pratat om tidigare avsnitt. Den minskade 30 det var väl den negativa delen i rapporten. Men sen så växte deras cloud-lösning, som är lite mer regelbundna intäkter bra, och man växte även i Norden och Latinamerika. Och sen så har Q2 inlett starkt. Så det är liksom de bra grejerna. Men Raketec är ju lite av ett högriskbolag, precis som Betsson är. Jag tycker de är ganska lika egentligen. I Betsons fall så är det Turkiet som är en väldigt stor del av intäkterna. Och det är ganska svårt att förstå var intäkterna kommer ifrån. Det är också ganska svårt att förstå med RakeTech var intäkterna kommer ifrån. Men det är Kasumba i Japan där som är den här turkiet -delen, om man ska kalla den. Och där har man en ganska sjuk struktur med tilläggsköpbeskyldningarna. Vi pratade lite om det förra rapporten. Och nu har de här, de är ju okappade de här tilläggsköpbeskyldningarna. Och nu har de ökat till 37,7 miljoner euro. Och hela bolaget är värdet till 80 miljoner euro.
1: Och jäklar. Så
0: det, är, det är ganska brutala tilläggsköperskildningar. Mm. Sen kommer det här bara gälla fram till juni 2024. Och bolaget är värderat till 3,7 gånger EBITDA. Så att man kan ju fortfarande se bolaget som billigt. De växer organiskt. De är konjunkturkänsliga, vilket de visar nu igen. Och det här är ju en kappad grej. Sen så också... Jag har liksom försökt gräva lite i den här och Tänka mycket kring den. Den sattes ju när nuvarande vd inte var vd och jag tror att man kommer ju aldrig göra om en sån här tilläggsköperskyldning så även om det är ett ganska stort minus för cashflow kommande åren och för liksom att bolaget gjorde en sån deal överhuvudtaget Ja, och... jag
1: skulle säga framförallt för att man tvivlar ju på managements kompetens typ
0: Ja, men sen så är det ju ny, ny vd nu liksom ja, som, ja, som kanske... jag tycker är väldigt kompetent
1: Ja, och det, det där tycker jag är en jättebra poäng att du faktiskt har grävt upp det alltså det gör saken helt annorlunda tycker jag Ja men eh, i alla fall, jag tycker det här ändå sätter ett ganska
0: bra finger på min tanke om tech och det är att jag har runt 5% av innehavet i bolaget. Jag tycker inte man ska ha så mycket mer på grund av att det är ganska att och förstått. Så att jag har faktiskt haft det som jag kollade i förrgår och det är det innehållet jag har haft längst i min portfölj. Det är över 3. två år nu så att det är riktigt gammal stofil för Magnusbolag. Mm. Men jag behåller runt 5% och tycker fortfarande trots då den här japan att bolaget är lite väl lågt värderat idag. Och sen har vi sista rapporten och det var Oddfjell Technology som hade en riktigt snackis på Twitter på sistone jag tycker de kom med en hyfsat bra rapport. Där det här segmentet med bäst lönsamhet. Well Services gick bra. Man växte i BTE från 118 till 193 miljoner. Och man öppnade upp 5% på rapporten Och sen har man under ganska brutal volym sjunkit. Ganska mycket sen dess. Och jag har inget jättebra svar på varför man gjort det egentligen. Nettoresultatet var ganska dåligt. Men det var sådana här klassiska grejer som att man liksom gjorde en förändring av värderingen i skulden i valuta och typ att det var olika skattesatser i kvartalet och sånt. Vad, vad tror du där Peter ser inte marknaden
1: igenom det? Alltid svårt att svara på tycker jag vad som styr en, en kurs kortsiktigt. Kan ju också vara att kriset har varit ganska hypat och att många typ så här tänkte sälja på rapport och köra på den inslagna vägen till exempel. Ja, så kan
0: det definitivt vara. Det kan ju det är ju en grej att komma ihåg det att är det lite större spelare som vill ut och väntar de ofta till rapporten för att kliva ut för att då är det mer likviditet. Och det mm. har ju varit över 20
1: miljoner om dagen som omsatts i den här aktien de senaste två dagarna. Precis, det är en jättebra take också att så här, det kan ju vara en eller i alla fall få stora aktörer som vill ut och det behöver heller inte bero på någon så här fundamental grej. Det kan bara vara att deras alternativkostnader har blivit annorlunda eller att de behöver... Liksom allokera mindre till en viss sektor eller det, det kan liksom vara vad som helst egentligen Så jag tycker att det där är inget man liksom ska dra För stora slutsatser av Då bör man ju snarare fokusera på det fundamentala Precis som du är inne på Magnus
0: ja, Och kollar man på själva rapporten så var det ju Några små grejer I själva verksamheten då som var lite Sämre, det var att man snackar om att det blir lite Kostnadsökningar i Sektorn engineering men det är bara 10% av vinsten, eller 15% av vinsten ungefär. Så även om det skulle minska med 10% så slår det bara 1% på totalen ungefär. Så att det är ju en liten grej. Man sa att capex kommer att ligga på 18-20 miljoner USD. Tidigare om man pratar om 17 miljoner. Okay. Men, men det är också bara några procent av vinsten. Så att mm. det var lite sådana små faktorer som var lite sämre än väntat. Men det är väldigt marginella grejer. Aktien har ändå gått ner tvåsiffrigt antal procent sedan
1: rapporten. Men det är bra för dig. Om du tycker att din tes lever kvar och att du fort, fortsatt tycker att det är undervärderat så är det bra med mycket volym ut och aktier <laughs> Så är det. Jag tänkte faktiskt komma till en annan grej där dock. Att Jag
0: inte ändrat uppfattningen om aktien efter rapporten. Jag tycker faktiskt det är bättre köp idag, lite som Peter inne på, än vad det var innan rapporten. Däremot så veckan innan så grävde jag lite i hur sektorn såg ut 2008 och 2014 när det var de här boomen i oljesektorn senast. Och lite av mitt case i Oddfjäll har varit att man har väldigt bra visibilitet ett år framåt. Det är väldigt bra orderbok. Man har många konkurrenter som ger outlook som berättar om hur fantastiskt bra det ser ut. Men så kollade jag 2008-2014 och då såg det likadant ut precis när det vände ner. Att det var fortfarande väldigt bra prognoser och väldigt bra orderböcker när kurserna vände ner. Och sen så vände sektorn också. Så lite av mitt case, det är en väldigt kortsiktig grej det här, men har ju varit att man ska kunna ha väldigt bra framförhållning och därför jag kan jag känna mig ganska trygg med att det kommer att bli ganska bra kommande året. Sen tycker jag fortfarande att aktien borde kosta fundamentalt över 60 nok. Men just den där grejen att jag inte känner mig säker på hur närmaste året kommer att gå och gjorde att jag inför rapporten lättade lite på aktien. Sen äger jag fortfarande. Jag tycker den är mer attraktiv nu när den har gått ner lite så jag kommer kanske öka på lite. Men för full transparens och för det var en risk som jag inte tog upp heller då för en månad sen som jag har liksom kommit underfund med nu så tar jag upp det nu också. Snyggt. Så det var väl rapporterna i dag tror jag. Jag tror det kommer bli en riktig rapportkavalkard nästa avsnitt. Då har vi Norbit var ju med i samma innehav. Vi har Lumina Radio och sen så har du en hel radda bolag som du inte har pratat om idag som har rapporterat Sma också.
1: Smarta, Mercadolibres, Limited kommer imorgon. Har vi nog mer. Det blir nog de Airbnb kanske. Mm. Brunello Cucinelli såklart. <laughs> Så ja, nästa, vecka, eller näst, nästa vecka så blir det väldigt, väldigt mycket fokus på rapporter.
0: Det blir det. Så att med det så får ni vänta två veckor till på hör oss.
1: Och då återkommer vi med massa rapportbolag och lite Brunello också. Och så vill vi tacka Börsdata Ian som är en helt fantastisk tjänst för alla som kollar på investeringar och gillar att gräva i bolag. Det kan vi båda genuint intyga på.
0: Och sen ska vi också såklart tillägga att det är ingen rådgivning eller rekommendation som ges i det här avsnittet. Alla investeringar är förknippade med risk och gör alltid din egna analys. Äger du något bolag som vi har pratat om som du inte har sagt Peter?
1: Berkshire Hathaway-aktien ligger faktiskt kvar i min portfölj.
0: Det gör den. Då har vi den där. Jag har nu sagt att jag äger de andra bolag. De som jag rapport rapportpratar, de äger jag ju.
1: Tänkte faktiskt köra en Guy Spear och låta den ligga kvar där. En A-aktie, såklart. Är det någon aktie man ska göra så är det den. <laughs> Peter i Så, ni
0: får det underbart ute. Ha det fint allihopa.
1: Ha det fint. Ciao, ciao. Ciao.
0: And some of that shareholder energy created the Swede startup called quarter. Peter and his friends are back in Omaha for a
1: second meeting. And we are growing in the US as well, so this is our biggest market. So we hope to sign some deals here in Omaha to co convert some some of the other nerds. Nerds or shareholders from across the world are descending on Omaha.